0: 有时候真的很想你，听到老歌熟悉的旋律，看到旧电影的截图，小吃街人来人往，飘出的香味。这个季节，有点凉。日落的余晖，特别灿烂。巴士的最后一排，只剩两个座位，和陌生人隔着一个手臂的距离。情侣们吵吵闹闹，握紧的双手。空荡荡的巷子口，忘记带的那条围巾。那个时候，跟在你身后。想去牵你的手，你都忘了吧？嗯，也挺好
1: 。
0: 你好，听故事的人，这里是励志 FM 四八二三一六。我是主播陆离，那个最近有些感冒，所以这一期大概你都要听到这样的声音，希望你不要介意。呃，今天我们要来分享的是作者蓉蓉所写的，他没有名字，他叫 9527， 愿你喜欢。他是我们家楼下小广场上摆摊卖水果的，开着一辆破旧的东风小货，像是从回收站买了零部件组装的。每次他开着东风来的时候，噪音极大，轰轰隆隆,隆的，跟七八辆拖拉机一起出动似的，车屁股。喷出一大片污浊的气体。他停好车，从驾驶座上跳下来，叼上一根烟，抽出脖子上的毛巾，掂着手把车上的水果一筐一筐的搬下来。一个卖水果的，周围的人也从来不问他叫什么，他姓张、姓李，还是姓欧阳、姓西门？都和我们没什么关系。只要他卖给我们的西瓜新鲜，卖给女孩子的水果黄瓜身材粗壮匀称，我们就十分喜欢他了。有的时候会打电话让他留半个丰满的木瓜，半箱樱桃，或者一个电话让他送货上门。他的手机尾号是9527。所以。我就叫他九五二七吧。往上八两代，他的祖父母是知青，下了乡就没回到城里来。他父母在老家是工厂的工人。再后来，德举尊死了，十几岁他就带着妹妹从老家逃出来谋生了。十几年的时间。九五二七带着妹妹走了很多城市，最后还是回到了这里。这城市里生活的人有几种模式，一种是生来就什么都有，只需要稍微努力一把，就可以比别人活得都鲜亮。另一种是生下来什么都没有，他们必须要十分努力才能获得人家生来就带着的一些东西。后来，他们也变得什么都有了，但你啊，想象不到那一种从无到有的过程。这些人见过每天凌晨四点的城市灯火，见过在狂热的午后汗水洒在地上。一秒钟，便消失不见的样子。九五二七见过这些，但他还是什么都没有，单单是能活着，已经足够美好。据说九五二七祖父母就是从这座城市派下去的知青，但是他回来并不是因为。缅怀他的祖父母，想到他们的时候，九五二七有时候恨得牙痒痒。为什么非赖着乡下不走？当初回城了，也许一切都不一样了。北京吃的太贵，广州吃的太甜，四川吃的太辣，济南的饭菜就刚刚好。反正。哪儿的城管都感人，哪的房价都贵得离谱，哪的小姐都挺着胸翘着臀。无论到哪里，九五二七都要和妹妹像野草一样飘啊飘，以吃来抉择在哪个地界飘，再简单粗暴不过
1: 了
0: 。济南夏天的晚上，人们吃完了晚饭。都穿着短裤背心，一把蒲扇溜达出来。漫长又闷热的夜，保不齐人们就扯一小马扎坐地摊上，撸串喝扎啤，或者顺手拎个西瓜回去吃了。所以，专业的一些小摊贩们都会挨到很晚，他们认真卖力地盯着每一位顾客。但凡有人往摊子上看一眼，他们都会从小马扎上窜起来，上前问一句：“吃点什么？”或者更有经销头脑的人直接扯一个塑料袋，塞在你手里，告诉你：“随便拿。” 9527不算是一个专业的小贩，他和其他人不一样，不会。来到灯火阑珊，街上只剩下几个光棒子的醉汉的时候，才收工。有的时候，九五二七的摊位上摆着水果，人已经烂醉
1: 了，躲
0: 到后面的东风小货里，酣然大睡。夏天的傍晚，蚊子特别多。九五二七张着嘴，大口大口的往外呼着酒气。身上被咬了一个又一个的包。有人拿了水果，自己按牌子上的价格称了把钱放在他的夹子里。有人称了以后给他发条信息，告诉他买了什么水果，几斤几两，回头把水果钱送过来。还有的时候，九五二七人明明在，客人来了却理都不理。他背对着水果摊铺了张毯子，张罗几个人打牌。牌摔在地上，啪啪直响。客人抱怨，错过了九五二七这个水果摊，大家要穿过两条很长的人行道，跑到斜对角的水果摊才能买到水果。除了客人不满以外，一旁的商贩们也跟着犯嘀咕。要知道，九五二七把这个摊位拿下来，不是一件容易的事儿。老人讲世道，新人讲江湖，在世道和江湖里，凡事都有规矩。9527跟我们提起他早些年在广州夜市摆地摊卖内衣的时候，不懂规矩，不讲先来后到，早早的去站好位置，到了时间铺开了床单，内衣一件一件的摆好。有人告诉他这个摊位有人占了， 9527不服，摊位不是谁来的早。就是谁的吗？不是谁跑的赢，城管就是谁的吗？人家告诉他，早不是这个早法。旁边那个两胳膊纹身的壮汉，两年前就来摆了。后来一连几天，九五二七去撒尿的时候，那衣裳被人泼上水，后来是茶水，再后来被泼了整碗的肥肠粉。我们小区刚有人入住的时候，九五二七是第一个来摆摊卖水果的。男人离不开啤酒，女人离不开水果，这是自古的道理。卖了很多年内衣的九五二七，特别懂女人的心思。面向好看、穿着时尚的女人，一定会来买南方空运过来的水果，越南的越好。广东的荔枝，海南的芒果，越南的菠萝蜜，只买名头长的，不买价格低的。穿着肥大睡裤和拖鞋，头发松垮着。就出来买水果的家庭主妇，通常就是三样：苹果、香蕉和大西瓜。尤其到了西瓜低于一块钱一斤的季节，女人们一拎拎两三个回家，塑料袋勒着手指头，手指肚充血，感觉应该被截肢掉，人才有法活下去。拎到女人们的肩膀，凭空。伸出来两块结实的肌肉，怎么剪也剪不掉。那时候，九五二七一天能卖一车的西瓜。后来有人来跟九五二七争这个摊位，被他打破头，住进了医院。九五二七因为这个进了警局，等他出来的时候，旁边摆摊的人把最黄金的这块摊位。给他空出来。他们在背后管九五二七叫王八蛋，表面上不敢惹他。后来大家发现，这个王八蛋其实人还不错，起码不是想象中吃了人家什么东西不给钱的恶霸。别管是一碗面还是两根不知道是什么肉的羊肉串儿，九五二吃完了，就把钱扔在人家的钱夹子里。只是嘴上有点欠。托你的福，活三十年，第一回吃到狐狸肉了啊！烤羊肉串的叫猛哥，也回一句：“操你大爷的，我这是新鲜的鸭肉。”
1: 是梦想，放在天堂。有有点距离才美感。你给了他
0: 一个，带了些青灰色调的夜，一下子鲜活起来。大家都甩开了棒子，拿着盆子、铁签子、电子秤。叮咣叮咣的，做着自己的小生意，连一旁卖袜子的忙起来，都回着脑门上的汗水，来不及抹去。
1: 不你为什么开了这一窗？让热烈阳将我晒晒。
0: 九五二七看着刚过来摆摊卖袜子的姑娘，长得好看，问人家叫什么名字。姑娘不高，一米六左右的样子，牛仔短裤加一件格子衬衫，一汪水灵灵的大眼睛，一看就是刚出来摆地摊儿。他等着入夜，才却深深的把袜子铺到地上。摆开来，不敢叫卖，一有客人来，就激动地一着膝盖跪到地上，忙活着把不同款式的袜子脸出来给客人看。姑娘抬头看着九五二七，一脸的流氓面相，眉毛粗的像是故意用眉笔涂了几遍，眉角有刀疤。姑娘心里紧张。想去拿地上的毛巾擦汗，一伸手抓了一双袜子往脸上蹭，大家被逗得大笑起来，声音穿透了卖凉面大妈的被钢丝球擦得锃亮的盆子，穿过卖烤羊肉串的猛哥的通红壁炉，穿过九五二七一车的西瓜和晶莹剔透的大樱桃，扶摇直上。窜到神秘又冷漠的城市上空，人们不约而同地看着这欢笑，噌的一声窜上去，在夜空里停留片刻，瞬间洒回来，化成我们明日的悲欢
1: 离合。
0: 过了晚上八九点，客人们吐着酒气，打着饱嗝离开。九五二七从车子里拿出一把躺椅，身子一横，开始跟众人吹起金光闪闪的牛逼。想当年啊，在成都卖猪脑花的时候，来光顾的都是漂亮的姑娘，夏天露着白花花的大长腿。有一米多长。九五二七说一米多长的时候，放下一只被啃烂的苹果，在空中比划一个长度，自己低下头看看，再把长度往外扩扩。猛哥说：“放他妈的屁！哪有人长那么长的腿？”九五二七举起一只大西瓜。要往猛哥脸上砸。卖袜子的姑娘低着头，红着脸说：“就是，哪有人长那么长的腿呢？”九五二七的手僵在空中，好一会儿，才把西瓜放下来。回头看了姑娘一眼。他的摊子是用一块宝格丽格子被单铺成的。袜子，男士的、女士的，蕾丝的、卡通的，铺的有条有理的。最前面摆的是夏天人们最爱的船袜，五颜六色，男女通穿。一块牛皮纸上写着几个字：“十元三双。”九五二七说：“三双啊，真有这么长的腿？成都的姑娘。”就这么长的腿。那年，济南的房子均价涨到了八千块。这样的房价在五十六个民族、二十三个省、四个直辖市、两个特别行政区、五个自治区的大中国，确实不算高。听说北上广十万一平的房子多如牛毛。我有个亲戚，一家五,五口。挤在广州越秀区一八十多平的小房子里，最便宜的一楼。一到阴天下雨，被子衣服都能拧出水来，抽湿机摆客厅两个小时，抽满满的一大盒水。这样的条件，他们要是把房子卖了，到济南都快能买别墅了。但也有一支庞大的队伍。他们把身上的油刮干净了，在济南也混不上一套房子。九五二七就是这支大部队中的中间力量。原本，他和妹妹在我们小区的附近租了一个连排平房中的两间房子。两间加起来七百来块钱，无独立卫浴，夏天没空调，冬天没暖气。洗澡的时候要把几十个口子共用的厕所加沐浴房的门用一根绳子反锁起来。进门有着，在不知道里面有没有人的情况下，绝对不能用力敲门，或者粗野大汉哼着口哨一脚把门踹开这种行为。在这里，是坚决不允许的。否则，绳子断了，里面的人是蹲坑拉屎，还是光着屁股洗澡，全部被直播出去了。所以，住在这里的人有个约定俗成的沟通方式：想去洗澡了，把自己的门打开，对着外面喊一嗓子：“有人在厕所吗？”过上几分钟，没人吭声。就可以捧着盆子，搭着毛巾过去
1: 了。
0: 有一年冬天极冷，九五二七在妹妹的屋子里点了桶蜂窝煤。第二天一早起来的时候，怎么也敲不开妹妹的房门。九五二七。踹开了窗户，跳进去，一屋子的煤烟味儿，人昏厥过去了，送到医院抢救两个小时才回来。从那以后，九五二七就不让妹妹跟他住一块了，花一千五给他住了一个单位附近的房子，和一个看起来很乖巧的女孩合租。得离我们有些远，所以我们几乎见不到他。九五二七有一次喝多了提过，说他的妹妹在一个大企业做着体面的工作。我们问具体是干什么，他支吾半天也说不上来，只说妹妹每天穿着工装，上半身是纯白色的衬衫，下面是黑色的长裙。走起路来特漂亮。猛哥放下羊肉串，在众多热情似火的眼神下，扭捏着屁股和胯骨，扭出一种绝代风骚的气魄。他问：“是不是这样？”九五二七随手抓起三双的袜子，毫无攻击性地朝猛哥扔过去。九五二七总爱把一句话挂在嘴边光着屁股来到这世界，就没打算穿着衣服回去。其实原话是：我们来到这个世上，就没打算活着回去。九五二七把它改了一下，当成了我们自己的好子，不如赖活着的借口。三十浪荡的九五二七，不知道有没有人跟他谈过诸如人生理想、抱负、未来一类的话？这些时常被年轻人提起的词汇。去丽江玩一趟，就说自己有情怀了；去西藏的民房借宿一宿，就说是体验人生了。写了句比较文艺的辞职信。就说是追求梦想去了。在九五二七这里，这样的词汇一定是晦涩难懂的，这样的情境一定是狗屁不通的。从几十岁开始，用报纸当被子，跟流浪狗抢吃的，假装成瞎子在地铁里要钱。已经是他生活的常态了。这种常态一直延续到9527的妹妹，觉着过着叫花子一样的生活是件丢人的事儿。要说追求， 9 5 2 7曾经有过。在广州的地铁上， 9 5 2 7拉着妹妹行乞，他给妹妹戴了一副墨镜，头发本来就蓬乱，身衣服本身就破旧。同情心泛滥的地铁上，多的时候一趟车就能收个一百好几。九五二七给我们讲，有一次在荔枝公园追着一位北方来的游客要钱，那女人个矮，微胖，戴一架金丝眼镜。女人说自己是学会计的，她掐着手指头粗略地帮九五二七算了一下。像广州这种大城市，有钱的人多，平均每人给他一块钱，每分钟遇到两个好心人，每小时就是120块，每天工作八小时就是960块，一年365天无休的话，就是30多万。女人说：“你一年能挣30多万呢。” 9527激动的半天说不出话，把女人给他的一块钱还回去。他眼珠子乱转，大脑飞快思索地想了一下，又从口袋里抽出一块钱塞给女人。这个当会计的女人不知道，他随口胡诌出来的一个公式，给9527的人生带来了第一次有一种情怀，那叫做希望。后来9527发现这个公式不成立，广州人越来越精明。没来由的从口袋里掏出，哪怕是一块钱，也需要背后有一个故事，比如一个凄惨的身世，一段传奇的经历，一种离奇的怪病。所以，越来越多的人举着牌子，跪着大街上的地上，试图通过某种能震撼人心的理由来打动着城市里穿梭的每一个人。一条街上就能跪七八个得绝症的孩子。老两口相互搀扶着出来行乞的，少说也有三四对但是人们见得多了就麻木了，再说也辨别不出孰真孰假，于是跪的越来越多，给的越来越少。<Okay. S 1> 九五二七来济南谋生之后，在芙蓉街，在泉城路。在红楼碰见有人行乞的时候，九五二七都掏出来不小的一笔钱，塞到人家手里，饱含深情的握上半天。后来我们见过九五二七的妹妹，一个夏末初秋的傍晚，六点一到，道路两边的路灯准时齐刷刷的亮起来，济南上空有青灰色，过渡到昏黄色。原有的一只路灯坏了，就在三双的旁边一只路灯对一个卖袜子小摊的重要性，差不多相当于你去一个面馆，有没有参考图片？有肯定会买，没有绝对不买。九五二七连着打了几天的电话，也找不到一个来修路灯的人。最后一次，九五二七用太空卡给人家打电话。说这边一排路灯被人拆了，你们快来看看吧。第二天，路灯就被修好了。打那以后，三双每天都很在意自己身边的这盏灯。六点一到，三双一定第一个仰起头，观望着路灯一起亮起来，把城市烤成昏黄暧昧的颜色。不知道是不是这一盏是新换上的缘故，它比其他的每一盏都要亮。亮多少呢？最起码两瓦吧。<音樂>那一晚夜市还没开始上客人，一辆的士从广场旁边停下来，走下来一个姑娘。长头发卷成一个发髻，上身穿白色的衬衫，下身穿黑色的布裙，走起路来温柔地摇晃着屁股，太好看了！猛哥眼睛都看直了。姑娘下了车，径直朝九五二七的水果摊走过来。猛哥喊了两声没回应，一脚把酣睡在躺椅上的九五二七踹下来。9527， 一见姑娘就笑了，牙花子露出来，口水挂了半张脸。见了9527的妹妹，我们终于不再无条件的相信基因遗传这件事。至少可能， 9527他爸生妹妹的时候，基因就没那么强大了。9527方脸，眉毛浓，眼睛小，长得。有点像《东京爱情故事》里面的三上健一，不算是丑的，但也没帅到一塌糊涂。妹妹是典型的鹅蛋脸，大眼细眉，腿长肤白，美得已经不可方物了。后来，九五二七跟三双和猛哥说起他和妹妹的事儿，慢吞吞的点一根烟，轻轻的嘬一口。吐着烟圈，嘴巴一张一合，像诉说着一个年代已经久远的故事。你在我旁
1: 边。只打了个
0: 父母死的那年，妹妹才十五岁，高中还没毕业，家里的钱和房子通通用来给爸妈治病了，还欠了一屁股债。陆陆续续有人来要债，三百五百的，见到两个孩子的惨相，都把欠条撕了。但是捏着上万块债条的亲人们，无论如何也下不去那手。后来房子也不能住了，九五二七连夜带着妹妹和一身的债务逃离了家乡。大家终于明白，九五二七在这么多城市之间辗转，始终生不了根。他永远是异乡客，永远是流浪者，永远背着自己的身体与灵魂在别处栖息，因为家是回不去了。回去就得还钱，即便钱还上了，可是家又在哪呢
1: ？来不及说见。
0: 九五二七曾经觉得自己挺幸福的，那些年没有钱，一毛钱也没有，有的时候饿得连乞讨的力气都没有。九五二七掐着手指头算一算，他和妹妹在广州待的时间最长，也许就是广州就算最冷的天气，也冻不死人的缘故吧。后来妹妹发育良好。穿着宽大的 T 恤衫，猫着腰走路，风一吹，丰满的轮廓就全部呈现出来了。九五二七就去夜市偷内衣，一个二十左右的男孩子去偷女人的内衣，人家以为是个变态，抓住九五二七，打得头破血流，鼻孔出血。所以九五二七的第一笔生意就是在广州卖内衣，后来挣了些钱。就不用睡地铁了。再接着，挣了些钱，九五二七把妹妹送进夜校读书。妹妹在夜校毕业了之后，应聘到一家外贸公司上班。广州的外贸公司跟东莞的洗头房似的，一条街几十家，用人需求量大，所以只读了夜校的，努努力也可以挤进去。更重要的是，妹妹生的面相好，面试的时候是需要冲考官微笑一下，就干掉了外面一走廊排队的。那一年有个电视台的选秀节目挺火的，《9527》。每次接妹妹下班的时候，电动摩托车上一定要放一首她喜欢的歌。那首歌叫《I Still Believe》。妹妹戴着头盔，一手掐着9527的腰，一手捶着9527的头。车速太快，风速也太快，耳边只有呼啸的嘈杂声音。只有在街上走路的人才能听见一辆飞驰而过的摩托车，毫无公德心地放着一首满大街都在放的音乐。一个音域宽阔的姑娘在歌里唱
2: ，
0: 谁都觉得日子应该是一点一点好起来的。妹妹谈了一个男朋友，两个星期就搬去和他同居了。九五二七拦着妹妹，不让她搬走，说姑娘家怎么着也得矜持一些。妹妹扔了箱子，冲进了厨房，拎出来一把菜刀，说：“你不让我走，我就把脖子抹了。”才过了半年的时间，妹妹又拎着箱子回来了。九五二七，把屋子里塞的全是女士内衣。他试图从沙发上扒出来一块空地儿给妹妹坐。妹妹一进屋，就瘫倒了在地上，一边吐，一边哭。妹妹遇上了渣男，渣男从来都是先用下半身思考。这个渣男用下半身思考了半年以后，终于用上半身思考。说他始终闻不惯他身上的乞丐味道。9527拎着菜刀躲在渣男工作单位的门口，被保安拦着不让进，最后砍伤了两个无辜的保安，被送进了监狱里。后来9527再被送进监狱的时候，就像进了饭馆吃饭一样，广州的饭馆吃广州的饭，成都的饭馆吃成都的饭。济南的饭馆吃济南的饭。九五二七从广州的饭馆出来以后，一屋子的内衣被妹妹装进几个硕大的袋子里，到楼底下烧了。他把孩子打了，剪短了头发，脸色苍白的像一张纸。
2: if you ever come by here, for jane or for you by
0: come or ever here jane 讲妹妹的故事的时候，九五二七异常深沉。她一直低着头，好像要把头塞进裤裆里去了。只有抽烟的时候才抬一下头。大家可以从她眼睛里看见比流浪狗的眼神更空洞的东西。九五二七说。饭馆里有个人说成都的猪脑花很好吃，否极泰来这种虚头八脑的词汇并不适合所有的人。妹妹在成都过得不幸，吃到了很好吃的猪脑花，不幸比夜市里所有拥有白花花大长腿的成都妹子都漂亮，还是不幸，她遇到了两个不该遇到的人，就像男人钱多伤肾，女人情多伤心，在经历过。与全天下不幸的人别无二致的伤痛以后，妹妹变成了在爱情童话里的哑巴，听得再多也不去说。终究万物有起源，伤痛有因由。九五二七把这因由归结在自己身上。如果，如果当初不离开家乡呢？如果当初不带着妹妹？沿街乞讨呢。见到九五二七妹妹那次，她是来送结婚请帖的。一般人收到结婚请帖的时候，哪怕痔疮长成馒头那么大了，也会挤出一张制式化的笑脸，说句“恭喜恭喜”。九五二七捧着妹妹的请柬，就哭了。酷暑难挨的傍晚，有蝉鸣，经过的拖拉机在九五二七的西瓜上喷一串尾气。三双把巴宝莉被单底下拽出来的一块抹布，把西瓜们擦的锃亮。九五二七关严了门，和妹妹哭的鼻涕一把，眼泪一把。家，以后这就是家了。九五二七说：“每个人都说家。我当年从长沙坐一绿皮火车，夹着一破包来济南的时候，旁人问：‘你家在哪儿啊？’我说在花园路胸科医院旁边路口拐进去，巴拉巴拉的。后来我嫌那儿没暖气，换了房子住，叫搬家。”从东搬到南，嫌南边的房子离单位太远；从南搬到北，也叫搬家。我从来没去想，一个租来的房子怎么会是家？一个没有亲爱的人在里面生了炊烟，等你回去供食的屋子，怎么会是家呢？在九五二七这里，没有搬家，只有挪窝。每次我们问他挪过几次窝的时候，他都要闭上眼睛冥想半天，随口说出来一个数字，跟临时编出来似的。因为我们下次再问，就换成另外一个数字了。有一次，猛哥随口问九五二七：“打算什么时候成家呀？”九五二七吓得直摇头：“太神圣了，和我命里犯冲了。”三双把抹布洗得白白净净的。拼命的插着九五二七的西瓜，老大不小了，就得成家呀。九五二七突然很神经质的晃动着脖子，唱了起来：“你问我要去何方，我指着大海的方向。”妹妹结婚那天，摆了三桌。九五二七从夜市里交来的朋友一桌，另外两桌清水的制服诱惑。每个人屁股后面靠着一顶大戴盖帽，挂着肩章，扎着皮腰带。二十号保安怎么劝也不喝酒，说等下还要回去执勤。妹妹穿着桃粉色的旗袍，盘了头发，化了妆。一说话就脸红。吃完饭去唱歌，穿制服的保安都回去执勤了，剩下几个包括新郎在内的便衣。新郎长得不帅，掏钱的时候也不帅，往外抽一张毛爷爷的脸就抽搐一下，但是。他看妹妹的时候，眼神儿像是只会一加一等于二的傻子。九五二七喝了不少，连滚带爬的去点歌台点了一首歌。一屋子烤羊肉串的、卖袜子的、烤地鼠的、当保安的人，听着九五二七唱歌，下巴都要惊掉了。九五二七。对着一屏幕的鬼画符，歇斯底里的唱 ，I still believe。所有的人都在惊呼：“九五二七，你竟然会唱英文！”
2: 从你的的全世界路过，过，我都活过请往前走
0: 只有妹妹一个人哭了，躲在一角，哭花了眼睛。一串混着浓黑色化学物质的泪珠，从脸颊上滚下来，滑到脖子里
2: 。二零零
0: 五年以后，妹妹就不再喜欢那档综艺节目了。时光带着她笑了几年。过了几年，兜兜转转，迷迷茫茫，疯狂的爱过，也热烈的恨过，尤其是那样痴痴的怨念自己的父母和哥哥，不能给予他一副好牌，也不能告诉他怎么把这副烂牌打得和别人一样精彩。有的时候，他好像活了三十岁就经历了别人的一辈子，又好像活了一辈子。始终是个迷茫混沌的无知少年
2: 。
0: 妹妹结婚了以后，九五二七有了认真生活的动力。当年一个又矮又肥的女会计告诉她，她靠乞讨一年能挣三十多万。九五二七一想到那女人。眼睛里就会放光。现在那种令他放光的那种叫做希望的东西又回来了。九五二七立志重新做人，跟我们笃定说他要好好卖水果，他要去大学里面听课，学着把昂贵的南方水果卖给穿睡裤的主妇，让踩着高跟鞋涂着口红的小女人们。拎西瓜拎出腹肌来。总之要挣很多很多钱，给妹妹和妹夫买一套带独立卫生间的房子
2: 。
0: 这一年，这座城市的房子均价涨到了九千一平。九五二七卖西瓜贵的时候，也可以卖到六块钱一斤。猛哥说：“这。”你得卖多少个西瓜才能买一平米的房子啊？九五二七笑眯眯的说：“有家就好。”后来。开始有人想撮合三双和九五二七，他们趁三双不注意，偷一只袜子穿到九五二七脚上，打个哑谜，让三双去找。三双又羞又害怕，手直发抖。九五二七把袜子掏出来扔到身后的垃圾桶里，说：“我赔你两个西瓜吧。”有人看见三双直愣着眼睛，挨到最后，所有人都撤摊子了。他在偷偷的把垃圾桶里的袜子捡出来。有一年中秋，九五二七说给我们介绍一位新朋友，神秘的跟零零七似的。后来我们一看，原来是零零发，一个南方少年。个头不足一米七，说起话来像嚼着棉花。他开了一部崭新的电动三轮，轮胎用油擦的锃亮，头发也打着九十年代大人去迪厅跳舞时的专用摩丝。他把车立住，把车斗上的帆布扯下来，是一套室外家庭影院。摩斯少年扯出一只话筒，轻车熟路的拨动了几个按钮，滋啦滋啦的响作一片。随后，屏幕里出现一个人，穿着金色的衣服和红色的皮鞋，他扭着屁股，边跳边唱。九五二七夺过话筒。龇牙咧嘴的，跟着屏幕里的男人唱起来。漫天的歌声盖过整座广场，所有人都沉迷在九五二七不着调的声色犬马里。我们讲一个人的故事，都讲他最后幸福的活着，或是他痛苦的死了。因为每一个舞台总有一个人爆幕。一群人在结束时悄悄地拉起帘子。我总觉得，没有人愿意给九五二七这样的人报幕，也没有人愿意给九五二七这样的人拉帘子。我们只能在台上看见一群九五二七。他们哭的时候，眼里泛着泪花；笑的时候，额头堆积褶子。他们卖力的演绎，肆意的活着，哪怕没人知道他们的名字。的节目就是这样喽。不知道你知不知道，荔枝的节目录制一次性是最长为六十分钟。你现在，如果你听到了这里的话，可以看一看进度条，应该算我录节目为止最长的一期节目了。然后，应该也能弥补很长时间不更。个人节目的一个一个补偿吧，就是这样咯。愿你喜欢。最后，我们今天最后一首歌曲来自于林俊杰的《我怀念的》。
2: baby， 失去难受。我怀念的是无话不说，我怀念的是一起做梦，我怀念的是争吵以后还是想要爱你的冲动。我记得那年生日，也记得那一首歌，记得那片星空。最紧的右手，最暖的胸口，谁记得？想我为什么我不再是你的快乐？可是为什么却苦笑？说？自尊常常将人拖着，把爱都走拒绝，假装了解是怕真相太赤裸裸，当被逼视剧难受。我怀念的是无话不说，我怀念的是一起做梦，我怀念的是争吵以后还是想要爱你。记得那年生日，也记得那一首歌，记得那片星空，最真的右手，最暖的胸口，谁忘了？我怀念的是。